0: 欢迎收看《建筑三百秒》，我是建筑师高强。上一期呢，我们聊到了西站最为悲剧的四大剧情，前俩施工和交通。今天呢，我们继续来说说另外两个剧情，商业和建筑风格。其实关于西站加入了很多商业功能的事儿啊，后来被很多人去诟病，因为大家会觉得你一个交通建筑搞那么多商业进去干嘛？你想挣钱想疯了吧？实际上，按今天的理念，那我们可以看到，一个城市中的车站就是一个城市综合体，因为车站呢，就代表了巨大的人流、巨大的流量。这么大的人流需要各种各样的商业服务，也会产生巨大的商业价值。所以，世界上其他国家很早就开始把商业功能放到车站当中，啊，比如日本最著名的那个京都火车站，啊，它包括了什么酒店、百货、购物中心、电影院、博物馆、展览厅等一大堆的这种城市的功能。对于京都而言，这个火车站更像是京都的一个商业活动中心。正是基于这些先进的经验，西站才在设计之初就考虑了要做很多的商业服务功能。那从这个角度上来说，西站的商业设计理念在当时的中国是很超前的。只可惜呢，商业的设计不同于交通建筑的功能性设计，商业的设计必须和商业的运营紧密的结合在一起。说白了，做过商业设计的朋友，咱们大家都知道。在做商业设计之前，一个好的商业策划那是必不可少的；而在做了商业设计之后呢，一个好的商业运营团队更是未来商业成功的保障。而西站呢，除了设计，另外两项很显然都是缺失的。西站的商业运营早期的模式被称为“以商养站”，说白了呢，就是通过商业的运营收入来维持北广场的维护费用。这个事儿啊，如果按照常规的商业思路，肯定会觉得太轻松了。因为并不需要你通过商业运营将建设投资的成本回收啊，只是保证能够维护而已。而且我们前面说过，西站的配套商业用房的面积非常之大，二十多万平米。结果呢，这个看似很简单的问题，在第一任运营者手里却出现了巨大的亏损。恒星集团在经营八年之后，欠债六千万，究其原因和缺乏专业的商业策划、商业运营关系很大。早期西站商业布置的混乱状态、管理的糟糕程度、运营的单一方式，所有的一切让人感觉，这么好的资源真是浪费啊！没办法，西站从此废除以商养战，改为以国养战。所谓以国养战呢，就是通过国有资金的补贴来维持西站的正常运营。啊，我们很多那种公共的建筑、公共设施都是采用这样的一种方式。那既然政府出面了，首先就对西站各种问题来进行了一个诊断啊，就请了很多专家来做研究，并且投入了巨资对西站进行大幅度的改造，从此西站慢慢的变得好转了啊。当然，西站能够好转，其实最主要的原因还是南广场和地铁站投入使用，使得西站没有以前那么拥挤了。尽管如此呢，现在的西站和原来设想的城市中心还是相去甚远。而且随着北京南站的重建，北京铁路的皇冠早就已经不再属于西站了。西站没有把握好本该属于它的黄金十年，想要东山再起，难度更大了。那我们说完了商业模式，我们最后再来看看建筑风格。西站的建筑风格争议一直是西站最为主要的话题。啊，对于这件事儿呢，我想起最近正在上映的一部电影《毒液》。啊，这部电影的口碑在专业影评人和大众之间形成了所谓的两极分化。西站其实也是这样的一个建筑。北京西站的形象对于普通的北京市民来说，或者说外地来京的这些游客来说，总的来说，嗯，还不错，很认可。在2007年北京新地标评选的活动当中，西站以仅次于鸟巢总票数排名第二的好成绩，当选当时北京的十大新地标。啊，排在他后面的还包括像什么国家大剧院、国贸三期、金融街、央视总部大楼啊，这一系列的著名的地标建筑，可见啊，众多的市民对于西站的形象那还是很认可的。但是，在专业的建筑师圈子里，提起西站的设计，很多人却非常的反感。其中最具代表性的是著名建筑大师张开济的评价，啊，张大师说，西站的做法是在新建筑上大搞复古主义。盖个小亭子，作用是以假乱真、喧宾夺主。小亭子用的太多了，就会造成新的千篇一律，令人望而生厌。这么大的价钱，没有盖个先进的火车站，反而盖了一个落后的火车站。即使是当年的西站的主要的设计师也承认，西站的外立面的设计其实是受到了当时主要领导喜好的影响。那么，西站的立面到底是个什么风格呢？西站的立面设计啊，是源于中国古代的城门理念。因为西站要表达的是国门概念嘛。那由于西站下部呢是有地铁穿过，因此呢，在上部不能增加太多荷载的前提之下，在中轴线的位置就出现了一个豁口。设计者呢，利用这个豁口，结合了城门的概念，通过增加一个横向的连接，加设上面仿古的屋顶，最终达到了模拟古代城门的一个效果。另外呢，由于西站北侧立面非常的长，总共有700多米，因此设计者呢，为了不让整个立面显得特别的矮板，就将建筑的体量设计成啊前后进退的关系，而在两侧呢，也都有仿古屋顶的进行呼应，这样呢，最终形成了西站东西对称、高低错落的建筑立面形象。其实我们抛开建筑屋顶的复古做法，西站的立面形体关系和空间体量组合，说实话做的还是很不错的。当你从建筑的北侧看过来的时候，你会觉得西站是一个很有气势的建筑，而且沿街的界面那是非常丰富的。而西站真正的争议就在那个复古的屋顶上。要说这个屋顶的问题啊，我们就必须要提一提遍布北京的大屋顶。啊，我们知道北京有很多建筑都是在钢筋混凝土的楼房上扣个大屋顶的帽子，这种做法呢，其实是最早的将民族形式跟现代建筑结合的产物，而且在我们中国采用最多。啊，解放前呢，从国民党时期就开始采用这种方式了，但实际上呢，这个方式在解放之后，最开始是被建筑领域的专家广泛质疑的，比如说著名的梁思成先生当初就曾经说。大屋顶建筑不伦不类，犹如一个穿西装的洋人，头戴着红礼帽，胸前挂着一块镜子，脚上穿着一双朝靴，自以为自己是一个中国人。在梁先生看来，这种做法纯属浪费、多余，而且完全没有中国古建筑的那种美感。梁先生不是研究古建的，不过后来呢，五十年代，当苏联专家来到北京的时候啊，来指导我们建筑师。要像西直门城门那样设计建筑，结果整个风向瞬间就变了，一时之间大屋顶成为北京乃至中国最为主流的建筑风格，所有的建筑都要戴个帽啊！即使当年强烈反对的梁先生，也不得不开始了深刻的自我批评。好景不长，这个帽啊太贵，最后发现我们实在是戴不起。而且后来呢，苏联政坛大地震啊，他们自己都开始推翻自己的观点，于是我们也赶紧紧随其后，正式告别大屋顶时代。那有意思的是呢，时间到了1986年的时候，当时的北京市市长提出了要维护古都风貌的口号，结果呢，就要求这一时期北京的建筑都采用加盖大屋顶的方式来赋予当代建筑以传统的元素。后来，这种思路被认为是一种非常严重的复古倒退，而西站正是这个时期的产物。那另外呢？西站正中间那个小亭子造价高昂，据说是啊花了八千万，堪称史上最贵小亭子。可问题是，这个小亭子其实根本就没啥实际用途，因此成为被批评次数最多的地方。不过说实话，放眼看今天的中国，大屋顶到处都是。虽然这种方式表达传统风格在设计上可能略显笨拙，但其实似乎广大的人民早已经接受了这种传统嫁接现代的组合方式，所以长久以来这种方式呢，反而成为了一种中国的特色。从这个角度上来说，西站的设计风格也许在建筑领域没啥突破，甚至它真的就是一种倒退。但在普通人民群众看来呢，哎，这个形式才是传统风格最好的表达。到今天呢，关于西站的话题，我们终于讲的差不多了。但是西站给我们留下的反思，其实还远远没有结束。改革开放几十年来，为什么三边工程屡禁不止呢？为什么别人能花几十年甚至上百年的时间去建造一个建筑精品，而我们只愿意花费十分之一的时间去做呢？在这个急功近利的时代，我们到底是在建造城市，还是在建造垃圾呢？我特别想对我们所有的领导说一句话，咱们慢一点儿可以吗？感谢大家收看我的节目，我是高强，咱们下期再见。